0: Сегодня мы снова поговорим о событиях в Беларуси. До выборов осталось всего неделя, и обстановка там, мягко скажем, накалилась до предела. Власти отчаянно запугивают Майданом, Лукашенко объезжает военные части и нашел в Минске группу российских наемников. В ответ три женщины провели крупнейшие за последние десятилетия митинг в столице и собирают десятки тысяч людей в регионах. С самого начала кампании Александр Лукашенко запугивает белорусов, что придут некие загадочные боевики и устроят побоище. Злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки. Потом они сформируют команды и группы боевиков, которые не исключено захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. В последние недели, в свете его провальной кампании и нарастающей поддержки Светланы Тихановской, он все чаще стал обращаться к угрозам стабильности, миру, разрушению процветающей Беларуси и остальному набору политтехнологических штампов. Идея состоит в том, чтобы напугать людей, чтобы они испугались перемен и голосовали за уже знакомого лидера. Совершенно стандартная для таких ситуаций манипуляция. Так Александр Лукашенко за несколько дней совершил ряд визитов в элитные военные части. Например, 24 июля он посещал пятую бригаду специального назначения в Марьиной Горке, где анонсировал приезд боевиков из частных военных компаний. Боевики немедленно приехали. К этой теме мы вернемся позднее. На Майдан, если своих нет, у нас маловато майданутых, их подтянут со стороны. Это профессиональные военные бандиты, которые специально готовятся в основном в рамках ЧВК по всему миру и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах, говорил Лукашенко. Кроме того, 28 июля президент посетил часть номер 3214 внутренних войск МВД. Это особая часть, которой Лукашенко уделял много внимания. Ее в свое время возглавлял Дмитрий Павличенко, бывший командир отряда СОБР которого обвиняют в похищениях и убийствах политических оппонентов Лукашенко. И это подразделение можно назвать последней линией обороны Лукашенко. Там специально для легитимно избранного президента, использующегося народной любовью и поддержкой, была проведена тренировка разгона протестующих с использованием водометов и специальной техники. Впрочем, учитывая массовость народного недовольства и тотальное недоверие, брожения начинаются даже внутри силовых органов. Тут вспомним флешмоб не мой президент», который проходил месяц назад в Телеграме, когда силовики публиковали свои удостоверения и форму с не самыми приятными надписями в адрес президента. С того момента ситуация не улучшилась, и целому министру внутренних дел пришлось записать обращение к белорусским милиционерам. Официально его не публиковали, но оно попало в общий доступ. Сами понимаете, что просто так, не имея веских оснований, силовой министр не станет обращаться к подчиненным с видео. Так на постсоветском пространстве не принято. Если говорить про пропаганду, то риторика государственных медиа ужесточилась. Все чаще стали появляться сообщения о готовящихся массовых беспорядках. Один местный государственный пропагандист Андрей Кайвашеев посоветовал протестующим беречь спины, напомнив об убитых на Майдане. А другой одиозный публицист Андрей Муковощик написал следующее. «Вы готовы к тому, что в вашей семье...» В вашем доме, в вашем окружении кого-то не станет. Готовьтесь. Это, ну, понятно, стандартное запугивание. да, То есть людей просят, как-нибудь пытаются убедить, лишь бы только не выходите. Спляшем вам и в присядку, и в припрыжку. Только не ходите на митинг. У этого вот муководщика много другого горячечного бреда. Например, он называет символ протеста белые браслеты меткой сатаны. Сравнивает с вырезанием красных звезд на груди и пишет, что белыми лентами хотят нас задушить. Все бы ничего, но это выходит в главном печатном органе администрации президента Беларуси, СБ «Беларусь сегодня», что, в принципе, говорит о душевном здоровье руководства страны. Власти Беларуси всерьез готовятся к противостоянию по всем фронтам, и не зря. Причем у них может получиться то, что не вышло даже у российских властей заблокировать телеграмм, Несколько недель назад в его работе произошел сбой, причем не работал мессенджер именно на территории Беларуси. Ранее силовики предупреждали, что в случае угрозы национальной безопасности смогут блокировать доступ к ресурсам с деструктивной информацией. Вот как у нас тут с вами. Производим деструктивную информацию тоннами, например. А один из государственных экспертов вообще предупреждает, что на 9-10 августа интернет могут отключить совсем. От греха подальше. Трудно, конечно, себе представить такое, но Беларусь может превратиться в маленький Китай в центре Европы. Правда, ненадолго. Несмотря на отставание в общественных реформах, технологически Беларусь весьма продвинута. И без интернета ее экономика долго не протянет. В принципе, по Лукашенко видно, что эта компания дается ему непросто, даже физически. На встрече с военными он заявил, что бессимптомно перенес коронавирус на ногах. Приношу извинения за свой голос в последнее время. Приходится очень много говорить, но самое удивительное, вы сегодня встречаясь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Потом на одной из встреч появился с повязкой на руке. Там э, стали предполагать, что это там был катетер, но это слухи. Из очевидного было перенесено послание президента народу и парламенту. Вообще, оно должно было состояться еще в апреле, но без объяснения причины его перенесли на 3 августа, а потом уже на сегодня, на 4 августа. Причины не назывались, официально вообще ничего не переносилось. Но кроме возможных проблем со здоровьем, есть еще один вариант. Позитивной повестки у Лукашенко нет, и предложить, и сказать стране ему решительно нечего, поэтому он и не выступает. Прервемся на небольшую рекламу и поговорим дальше, там интересно, не уходите. Россия входит в пятерку стран с самым продолжительным рабочим днем. Больше россиян работают только жители Мексики, Коста-Рики, Южной Кореи и Греции. Тут, конечно, учитываются только самые крупные и развитые страны. Если сложить все время, что мы проводим на работе, то выйдет почти три месяца за год непрерывно. А если еще добавить время на дорогу, переработки, сборы, вспомнить, что треть времени мы спим, то получится, что работа занимает очень существенную часть жизни. А теперь ответьте честно сами себе. Вы довольны своей работой? Уверены, что не тратите время впустую? Если сомневаетесь в этом, приходите на онлайн-конференцию «Найди себя в Digital» от онлайн-университета Skillbox. Конференция стартует уже 12 августа. На ней вы узнаете все о современных диджитал направлениях, а если повезет, то и найдете профессию, которая изменит вашу жизнь. Речь на конференции пойдет о трендах в маркетинге, дизайне, программировании и геймдеве на конкретных примерах из практики экспертов. Вы узнаете о том, какие направления в дизайне наиболее актуальны будут в 2021 году, как построить карьеру в SMM или как войти в профессию Data Science. Конференция бесплатная. Но нужно зарегистрироваться и поторопитесь, бесплатных билетов всего полторы тысячи. Кстати, участники марафона получат 14-дневную подписку и дальнейшую скидку 10% в онлайн кинотеатре Иви. А самых активных ждут подарки от партнеров. Не тратьте время на нелюбимую работу. Сделайте первый шаг к работе мечты. Регистрируйтесь на бесплатную конференцию «Найди себя в Digital» по ссылке в описании. Как я уже рассказывал в одном из предыдущих видео, Светлана Тихановская, жена арестованного блогера Сергея Тихановского, объединилась с Вероникой Цепкало, женой экс-претендента Валерия Цепкало и Марией Колесниковой, представляющей штаб Виктора Бабарика. Это объединение прозвали Триумвират. Им удалось собрать воедино всю недовольную действующей властью аудиторию. За последние несколько недель они провели серию успешных встреч, агитационных митингов и поставили сразу несколько рекордов. Тут стоит дать небольшое пояснение. Протестная активность в Беларуси была сосредоточена в основном в Минске до этого, и регионы практически не протестовали. Брест исключение, об этом чуть дальше. Любое появление нескольких сотен людей на улице по политическому поводу становилось заметным событием, а если выходило несколько тысяч, то об этом говорила уже вся страна. Текущая президентская кампания подняла планку на совсем другой уровень. Тут даже интересно сравнить в динамике. Первый минский митинг Светланы Тихановской и ее соратниц 19 июля собрал в двухмиллионном э, городе около 7-10 тысяч человек. Следующее же выступление через две недели собрало более 60 тысяч человек, по данным правозащитников. Ну, милиция там заявляет о 18 тысячах. Ну, О цифрах можно спорить, но это точно был один из крупнейших, если не самый крупный политический протестный митинг в Беларуси за последние 20 лет. В регионах ситуация еще интереснее. Там встречи прошли с большим успехом, если считать в процентном отношении. Особенно много белорусов выходило в небольших городах и райцентрах, ранее считавшихся аполитичными и лояльными Лукашенко. Так, в городе Глубокая вышло более полутора тысяч человек, при населении около 18 тысяч, почти 10%. В Бобруйске 5-6 тысяч человек, при населении 220 тысяч, собрали целый стадион. В областных центрах на востоке Беларуси в процентном отношении получилось меньше, около 3000 в Могилеве, 7 тысяч в Витебске и около 10 тысяч в Гомеле. На западе Беларуси традиционно активность выше. 7-10 тысяч вышли в Гродно и 18 тысяч в Бресте. Брест стоит отметить особо. Здесь находится давняя болевая точка. В Бресте местные активисты уже более двух лет упорно противостоят запуску аккумуляторного завода. Их арестовывали, разгоняли, давали сутки в изоляторе и подбрасывали патроны, но брестчане не сдавались. В итоге произошло небывалое. Александр Лукашенко в июне лично встретился с активистами и пообещал им провести местный референдум. Невиданная милость со стороны диктатора, обычно разговаривающего с людьми только языком указов. И 18 тысяч человек на город, где живет 340 тысяч, стал закономерным результатом такого вот отношения Лукашенко к жителям Бреста. До выборов осталось меньше недели, и команда Тихановской планировала выжать из нее все возможное. На 6 августа в Минске планировался большой митинг-концерт. Он имел все шансы стать самым массовым митингом в истории независимой Беларуси. Но тут власти решили помешать, и вечером в понедельник внезапно обнаружилось, что на всю неделю эта площадка занята. В запланируемую дату там пройдет праздничное мероприятие, посвященное дню железнодорожных войск. На остальных площадках, отведенных для агитации, а их в Минске, напомню, всего шесть, складывается похожая ситуация. Даже если разрешат провести митинг в другом месте, эта локация была самой вместительной и доступной, но, как показывает опыт, белорусы, чтобы послушать оппозиционную кандидатку, готовы собираться даже в лесу. Цели политической кампании Тихановской предельно просты. Основное — отпустить всех политзаключенных и провести честные выборы. Если она победит, то обещает в течение полугода провести новые выборы. Для контроля подсчета голосов активисты движения «Честные люди» разработали платформу «Голос». Для участия в ней необходимо зарегистрироваться в чат-боте по номеру телефона и указать своего кандидата. Затем при голосовании сфотографировать бюллетень с двух сторон и отправить фото со своим выбором в систему. По собранным данным можно будет узнать результаты по каждому участку. Задумка неплохая, но для репрезентативности результатов надо иметь большое количество голосов, или вообще большинство. Пока из необходимых разработчикам 4 миллионов, это больше половины всех избирателей, зарегистрировалось 688 тысяч. Это примерно 10% от общего числа, и это тоже очень много. Если вы из Беларуси, обязательно зарегистрируйтесь там. Ссылка будет в описании. Кроме того, у Тихановской нет программы масштабных реформ, политтехнологов и теневого кабинета министров способного прийти к власти. Но она попала в эпоху новой искренности, когда близость к избирателю ценится гораздо выше политического опыта и профессионализма. А он, кстати, э -э приходит к Тихановской с каждым новым выступлением. Сравните, вот одно из ее первых видеообращений, записанных дома. Я Светлана Георгиевна Тихановская, претендент в кандидаты на должность президента Республики Беларусь зарегистрированная в установленном законодательством порядке Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь. И вот выступление перед многотысячным собранием в Бресте. Друзья, дорогие брещане, на следующей неделе начинается досрочное голосование. Я призываю вас не ходите на досрочное голосование. Приходите только 9 августа. Желательно Месседж, что она не политика, а простая домохозяйка, о чем она говорит практически в каждом интервью, играет ей только на пользу. Как я говорил ранее, Лукашенко практически со старта кампании рассказывал о боевиках, стремящихся разрушить стабильность в Беларуси и устроить Майдан. В принципе, ничего нового для авторитарного режима, где поиск внешнего врага вполне естественен для того, чтобы напугать население и сохранить э, запрос на стабильность. Но в Беларуси эти боевики неожиданно нашлись. Как и в случае с арестом Тихановского, Лукашенко в очередном своем выступлении снова предсказал будущее. Если с блогером он в подробностях пересказал провокацию, которая состоялась вечером того же дня, то про наемников в деталях упомянул во время визита в военную часть 24 июля. И что оказалось? Вечером 24 июля в Минск прибыла группа российских туристов. 29 июля их задержали в санатории «Белорусочка» под Минском. Как утверждали государственные СМИ, прибывшие привлекали внимание нехарактерным для российских туристов поведением. Спиртное не пили, по барам не ходили, носили камуфляж, держались обособленно и старались не привлекать к себе внимание. Получился ровно наоборот. Задержанных россиян обвинили в подготовке массовых беспорядков в Беларуси. Тут стоит отметить, что против этой версии сразу выступили соратники задержанных. Буквально через несколько часов Захар Прилепин заявил, что счастью наемников он воевал на Донбассе, и что они летели через Минск транзитом и не собирались ничего совершать в Беларуси. Делов-то группа военных летит через Минск транзитом. Военных непростых еще, а частной военной корпорации, какой-то не государство, чего-то. Значит, эту версию а впоследствии подхватили и остальные ресурсы. Даже были опубликованы билеты, по которым солдаты удачи должны были лететь в Стамбул и осматривать там, как говорили, собор. Конечная точка в итоге неизвестна. Белорусская же страна настаивает, что конечной точкой задержанных был все же Минск. Мол, наемники специально опоздали на рейс и сейчас вот дают противоречивые показания. Кто-то летел отдыхать, кто-то охранять объекты, а кто-то посмотреть тот самый собор. История громкая и скандальная. Судя по опубликованным документам, задержанные граждане России действительно участвовали в вооруженных конфликтах на Донбассе. Но ехать со спецмиссией в страну, где местный диктатор анонсировал приезд наемников, было бы, мягко говоря, странновато. Это слишком даже для наемников Вагнера. И, конечно, белорусы не особо поверили заявлениям властей. Чем кончится это дело, сказать сложно. Но стоит упомянуть похожее дело Белого Легиона, когда в 2017 году, чтобы сбить волну протестов по похожим обвинениям, были задержаны бывшие члены белорусской националистической организации Белый Легион, прекратившие существование еще в нулевых. Тогда, после полугода заключения, задержанных отпустили, не доведя дело до суда. Такой исход, возможен был бы и здесь, если бы не внешнеполитический окрас. Как видим, президентская гонка в Беларуси по интенсивности превзошла все ожидания. Выдвижение сильных кандидатов, скоропостижное их выбывание из гонки и новый старт с объединением женщин. Простая домохозяйка, бросившая вызов диктатору ради вызволения мужа. Это скорее сюжет для сериала, чем для реальной политической кампании, причем в Беларуси. Но реальность оказалась куда интереснее. Я не возьмусь прогнозировать, к чему это все приведет. Судя по тому, сколько людей выходит на улицы, сколько участвует в активностях, сколько зарегистрировалось на платформе. Критическая масса еще не собрана, но компания там ведется очень технологично и хорошо попала в общественные настроения. За следующую неделю ситуация в Беларуси вполне может перевернуться. Лукашенко совершенно очевидно эту кампанию проиграл. Наверняка система жульничества избирательных комиссий там налажена, и объявить оглушительную победу он сможет без всякой связи с тем, какие бюллетени будут лежать в урнах. Но что будет потом, предсказать невозможно. Мы будем следить за этими выборами и наблюдать за трансформацией страны. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И, кстати, у нас идут свои выборы в России. Конечно же, не такие масштабные, но мы пытаемся избрать адекватных кандидатов в региональные городские думы. У нас уже есть несколько зарегистрированных кандидатов, которые теперь собирают деньги на печать листовок. В ссылке в первом комментарии инструкция, как им помочь, чтобы отправить деньги на их избирательный счет, если вы хотите. Это подойдет только если вы гражданин России, конечно. Живи Беларусь! До завтра!